0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: An diesem Dienstag mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Russland soll weniger Waffen und Militärgüter herstellen, um den Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen. Das ist das Ziel der westlichen Sanktionen. Aber Moskau hat darauf reagiert und seine Wirtschaft teilweise auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Und die gewinnt offenbar an Stärke. Unser Thema gleich. Wir schauen auch auf das Nordirland-Protokoll, der Streitpunkt zwischen der EU und Großbritannien. Hier geht es um die Frage, ob der Streit bald abgeräumt ist. Und in Norwegen wurden die Bußgelder für Verkehrsdelikte erhöht. Aber inzwischen ist das selbst einigen Norwegerinnen und Norweger, die einiges gewohnt sind, zu teuer. Joe Biden, er fand klare und unterstützende Worte bei seinem Besuch gestern in Kiew.
2: You and all Ukrainians.
1: Sie und alle
2: Ukrainer erinnern die Welt jeden Tag daran, was das Wort Mut bedeutet. Sie erinnern uns daran, dass Freiheit keinen Preis hat, dass man dafür kämpfen muss, so lange wie nötig. Und so
1: lange werden wir mit Ihnen sein, Herr Präsident. Joe Biden, er nutzte den Besuch auch, um neue militärische Unterstützung und Sanktionen anzukündigen gegen Russland. Neue Sanktionen, das hat auch die Europäische Union vor rund um den Jahrestag des Kriegsbeginns, soll jetzt das zehnte Sanktionspaket auf den Weg gebracht werden, mit dem Ziel, Russland militärisch und wirtschaftlich zu schwächen, es zu einem Ende des Krieges zu drängen. Aber Russland hat sich den Sanktionen und Lieferbeschränkungen angepasst und seine Wirtschaft zumindest teilweise auf eine Kriegswirtschaft umgestellt, um etwa Waffen weiterhin herstellen zu können. Das ist das Ergebnis einer Analyse, an der Guntram Wolf mitgeschrieben hat. Er leitet in Berlin die Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die berät unter anderem die Bundespolitik und Guntram Wolf ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Können Sie uns einmal konkret beschreiben, wie sieht diese russische Anpassung an die Kriegswirtschaft aus?
3: Ja, also es geht auf der Budgetebene damit los, dass der Haushalt, der russische Haushalt, massiv umgeschichtet wurde, so dass mehr und mehr Mittel, öffentliche Mittel für die Rüstungsindustrie genutzt werden, während andere Mittel gekürzt werden. Das Defizit steigt. Also es geht hier um erhebliche Verschiebungen in den Prioritäten im, im öffentlichen Haushalt und zwar um mehrere Prozentpunkte. Die Verteidigungsausgaben liegen inzwischen bei über fünf Prozent, wahrscheinlich sogar sechs, sieben Prozent die Transparenz der Zahlen und er ist auch inzwischen weniger gut geworden.
1: Was sind die Ziele dahinter?
3: Ja, die Ziele sind ganz klar. Russland hat seit äh, am Beginn des Krieges ähm, eine, eine Menge Kriegsmaterial verloren. Zum Beispiel ist eine Schätzung, die ich äh, sehr einprägsam fand, dass die Hälfte äh, der russischen Panzer im Krieg äh, zerstört wurden. Und äh, Russland muss jetzt natürlich versuchen, äh, möglichst schnell, äh, möglichst viel Kriegswerkzeug äh, Kriegs, äh, herzustellen. Und genau das ist, ist eine Kriegswirtschaft. Das heißt, da geht es darum, erstmal finanzielle Ressourcen in diesen Bereich zu bringen, so dass die Fabriken, die Rüstungsfabriken, Tag und Nacht arbeiten. Die arbeiten jetzt auch also wirklich mit Hochdruck, auch in Nachtschichten. Und ja, auch die Materialwirtschaft. Alles Material, was man dafür braucht, muss natürlich besorgt werden. Und genau da sind die Sanktionen wiederum sehr interessant. Mhm. Denn die Sanktionen limitieren dann auch teilweise den Zugang.
1: Ja, da möchte ich gleich noch äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, Russland, Sie haben es in Ihrer Analyse geschrieben, hat zum Beispiel ähm, eine Rakete eingesetzt in der Ukraine. KH-101 ist da der Typ. Es ist ein recht moderner Marschflugkörper und Analysten haben anhand der Trümmerteile herausgefunden, dass diese Rakete wohl erst im Herbst letzten Jahres produziert wurde. Also schon viele Monate, nachdem die Sanktionen und auch diese Lieferbeschränkungen in Kraft sind. Wie kann es sein, dass Russland weiterhin solche modernen Waffen offenbar baut, wenn es ja eigentlich die Sanktionen des Westens gibt, mit dem Versuch eben all das einzudämmen?
3: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Wir können sehen und äh, haben gezeigt, dass äh, die Zahl der äh, Marschflugkörper, die produziert wurden, runtergegangen ist, ähm, weil es eben bestimmte Materialmängel gab, äh, bei Chips zum Beispiel und ähnlichen Dingen. Ähm, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass es komplett zusammengebrochen ist. Und wir können eben auch zeigen, dass im Laufe des letzten Jahres Russland immer wieder Möglichkeiten gefunden hat und immer besser auch Möglichkeiten gefunden hat, die Wirksamkeit der Sanktionen, gerade der Exportrestriktionen, zu untergraben. Also insofern gibt es da eine Anpassung. Und der letzte Punkt, der vielleicht auch, der auch noch wichtig ist, natürlich hat auch ein Rüstungsunternehmen bestimmte Vorräte an Chips und anderen Dingen, die sie nutzen können, die es nutzen kann. Und insofern kann es also auch durchaus sein, dass das, was im Herbst da produziert wurde, vielleicht noch mit Vorräten aus der Vorkriegszeit mhm. produziert wurde.
1: Wobei Sie in Ihrer Analyse auch schreiben, dass die Qualität vieler Rüstungsgüter nicht mehr den alten Stand erreicht, weil eben Teile fehlen. Dennoch sprachen Sie gerade davon, dass Sanktionen auch im Gang werden. Was ist Ihnen da aufgefallen beim Analysieren der Situation? Wie passiert das?
3: Naja, also wir zeigen, dass am Anfang des Krieges tatsächlich die Sanktionen erstmal sehr stark gewirkt haben, denn die normalen Kanäle waren halt erstmal gestört, die Lieferkanäle waren erstmal gestört und Russland hat dann versucht, neue Lieferanten, neue Lieferländer, neue Lieferrouten zu finden und aufzubauen. Und ähm, langsam ist die Zahl an äh, Gütern auch wieder gestiegen. Und was, sind, was ist damit gemeint? Neue Länder, neue ähm, Unternehmen. Also da wurden Schattenfirmen oder, oder Briefkastenfirmen ähm, in äh, Kasachstan, äh, vielleicht auch in der Türkei, in, äh, selbst in Hongkong äh, gegründet, um ja, die, die notwendigen Güter zu bestellen und dann über Umwege wieder nach Russland zu bringen. Und das ist Russland im Laufe des letzten Jahres dann immer besser gelungen. Also dann wirken die Sanktionen weniger stark.
1: Wir müssen etwas auf die Zeit achten. Dennoch noch eine Frage, das ist ja nicht im Sinne der Europäischen Union, dass diese Sanktionen so im Gang werden. Wo kann die EU aus Ihrer Sicht hier nachbessern, dass das besser läuft?
3: Ja, ich glaube, was jetzt Zentrales ist, was wir Sanction Enforcement nennen, also dass man dafür sorgt, dass Sanktionen wirklich eingehalten werden. Das gilt der EU selber an. In der EU sind die Mitgliedsländer für die Umsetzung verantwortlich und wir müssen dafür sorgen, dass man sehr hart prüft, auch Unternehmen prüft, auch Briefkastenfirmen überprüft und es geht auch um Drittländer. Wir müssen den Druck auf die Drittländer ausüben, auf Länder wie die Türkei, dass ihre Behörden eben auch dort sehr klar nachschauen und Briefkastenfirmen entdecken und das Dritte ist, dass wir auch mit den Unternehmen, die solche Güter herstellen, in engem Dialog und enge Diskussionen eintreten müssen, sodass die eben auch gucken, warum liefern sie jetzt auf einmal dreimal so viele Chips wie sonst nach Kasachstan zum Beispiel, kann man da das
1: eindämmen. Das sagt Guntram Wolf, Chef der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er hat sich in einer Analyse mit der russischen Kriegswirtschaft auseinandergesetzt. Herr Wolf, schönen Dank nach Berlin und Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Vielen Dank.
1: Wie es für Russland in der sogenannten militärischen Spezialoperation weitergeht, dazu wird heute eine Rede von Präsident Putin erwartet. Er spricht ab 10 Uhr unserer Zeit zum russischen Parlament und zu Würdenträgern. Im Brexit-Wahlkampf, da klang der EU-Austritt ganz einfach. Aber so einfach war es dann doch nicht. Und das beste Beispiel ist das Nordirland-Protokoll. Um den Frieden auf der irischen Insel zu wahren, gibt es zwischen der Republik Irland und Nordirland keine Grenzkontrollen. Das ist ein zentraler Baustein dieses Protokolls. Stattdessen müssen Waren jetzt zwischen Nordirland und der britischen Hauptinsel kontrolliert werden, was wiederum seit Jahren für Ärger sorgt. Es sorgt für Ärger zwischen London und Brüssel, aber auch in Nordirland selbst, wo die Unionisten aktuell eine neue Regierung blockieren. Das ist also die Ausgangslage, schwierig und komplex. Und mit der muss jetzt Rishi Sunak arbeiten, der britische Premier, der seit vier Monaten im Amt ist. Und er möchte hier gerne eine Lösung herbeiführen. Er strebt eine Einigung mit allen Seiten an, um das Problem eben endgültig zu lösen. Diese Einigung scheint greifbar zu sein, aber Hardline-Brexiteers, vor allem Boris Johnson, die reagieren hier mit... Störfeuer. Unsere Korrespondentin Christine Heuer berichtet.
0: Eine Lösung scheint zum Greifen nahe. Ende letzter Woche traf der britische Premierminister Rishi Sunak alle nordirischen Parteien in Belfast. Die Statements danach klangen überraschend optimistisch. Mary Lou MacDonald ist die Parteivorsitzende der republikanischen Sinn Fein auf der irischen Insel und als solche eine Verfechterin des Nordirland Protokolls. Es wurden bedeutende Fortschritte gemacht. Ich glaube, dass ein Deal absolut möglich ist. Er ist auch dringend nötig. Ich hoffe auf eine rasche, endgültige Einigung. Am längsten hatte Hunak mit der pro britischen Demokratischen Unionistenpartei verhandelt. Die DUP möchte das Nordirland-Protokoll am liebsten abschaffen. Doch auch ihr Anführer, Jeffrey Donaldson, äußerte sich nach seinen Gesprächen mit dem Premier für seine Verhältnisse bemerkenswert positiv.
2: Ich denke, dass progress has been made across es gibt
0: Fortschritte in mehreren Punkten, das begrüßen wir. Aber es gibt andere Bereiche, wo eine Einigung mit der EU noch aussteht. Der ihrestämmige US-Präsident Joe Biden drängt auf die Einhaltung des Friedensabkommens und deshalb auf einen Kompromiss Londons mit Brüssel. Ohne den rückt ein Handelsabkommen zwischen dem Königreich und den USA in immer weitere Ferne. Und darum geht es Rishi Sunak im Kern. Er möchte sein krisengeschütteltes Land aus der selbstverschuldeten wirtschaftlichen Isolation herausführen. Doch auf seinem Weg liegen drei große Stolpersteine. Der erste ist die DUP, der sein Dorn im Auge ist, dass der Europäische Gerichtshof das letzte Wort bei Auseinandersetzungen über das Protokoll haben soll.
3: We have heard
0: wir haben noch nichts über das Grundproblem gehört, moniert Sammy Wilson, der für die DUP im Unterhaus sitzt. Die Anwendung von EU-Recht in Nordirland bedeutet, dass bei uns Gesetze gelten, bei denen wir nichts zu sagen haben. Aber beim EuGH kann die EU keine Zugeständnisse machen. Nordirland ist de facto weiterhin Teil des Binnenmarkts und in dem sind die europäischen Richter nun einmal die letzte juristische Instanz. Sunak muss versuchen, der DUP das schmackhaft zu machen. Denn sagen die Unionisten nein, dann wollen auch die Brexit-Hardliner in seiner eigenen Unterhausfraktion das tun. Sie sind der zweite Stolperstein auf Sunaks Weg. Ihr Wortführer heißt David
3: Jones. Der
0: Premierminister sollte über die Stimmung im unionistischen Lager nachdenken und sich gut überlegen, ob eine weiche Strategie gegenüber der EU die richtige ist. Vielleicht nimmt er ja den Rat an, am britischen Gesetz zum Nordirland-Protokoll festzuhalten. Dieses Gesetz ist derzeit noch in der parlamentarischen Beratung. Es würde Großbritannien das Recht einräumen, das Protokoll einseitig zu verändern. Der mögliche Todesstoß für eine Einigung und der Rat, den Boris Johnson seinem Nach Nachfolger ungefragt erteilt. Er hielt es für einen schweren Fehler, das Gesetz wie von der EU gefordert zu stoppen, wurden Johnson-nahe Quellen in den Sonntagszeitungen zitiert. Boris Johnson ist der dritte Stolperstein. Er könnte versuchen, eine Rebellion gegen Rishi Sunak anzuzetteln. Der Tory George Osborne war Finanzminister unter David Cameron und hält ein solches Szenario für durchaus realistisch. Boris
2: Johnson, is in becoming Prime Minister again.
0: Boris Johnson möchte wieder Premierminister werden. Er will Sunak stürzen und wird jedes Mittel nutzen, es zu tun. Und wenn das Mittel dazu die Nordirland-Verhandlungen sind, dann wird er es nehmen und Mr. Sunak über den Kopf hauen. Vor Johnsons Vorstoß schien eine Lösung im Nordirlandstreit zum Greifen nah. Nach diesem Wochenende gilt sie immer noch als wahrscheinlich. Aber das Tempo, in dem sie erreichbar schien, hat sich spürbar verlangsamt.
1: Die Europäische Union und Großbritannien wollen den Nordirlandstreit lösen. Wie gut das gelingen kann, berichtete unsere Korrespondentin Christina Heuer. Mit dem Handy in der Hand ein Fahrzeug lenken, das kann nicht nur gefährlich werden und zu Unfällen führen, sondern auch teuer. In Deutschland sind rund 100 bis 200 Euro fällig und Punkte in Flensburg gibt es auch, wenn man mit dem Handy während der Fahrt erwischt wird. In anderen europäischen Ländern sind solche Delikte aber nochmal einiges teurer. In Norwegen zum Beispiel, dort werden seit kurzem 900 Euro ungefähr fällig, wenn man mit einem Handy am Steuer erwischt wird. Andere Bußgelder sind sogar vierstellig. Vor einigen Wochen wurden die Bußgelder auch nochmal erhöht. Genau diese Erhöhung führt jetzt zu Diskussionen, etwa in der Bevölkerung und der Polizei, wie unser Korrespondent Nils Walker berichtet.
2: Geyer Mo ist nicht zufrieden. Der Chef des norwegischen Lastwagenverbandes findet die neuen Bußgelder viel zu hoch. Was hier passiert ist, dass die Regierung Geld braucht und sie dachte sich, das machen wir mit einer Erhöhung der Bußgelder um 30 Prozent. Seit dem 1. Februar sind die neuen Bußgelder in Kraft. Zu schnell fahren, je nach Geschwindigkeit bis zu 1100 Euro. Zu dichtes Auffahren kostet rund 880 Euro, genauso wie Vorfahrt missachten oder Handy am Steuer. Autofahrer Ula findet das gut. Ihn regen zum Beispiel Leute auf, die beim Fahren das Smartphone benutzen. Das ist ein Unding und man sieht sofort, wer sowas macht. Manchmal stoppt der Verkehr dadurch, das geht nicht. Ich finde, das können sie so hoch bestrafen, wie sie wollen. Auch Stay findet härtere Strafen gut, nur müssten diese auch umgesetzt werden. Ich glaube, was einen noch besseren Effekt hätte, wäre mehr Polizei auf den Straßen, mehr Patrouillen, zivil und offiziell. Die Bußgelder waren im Vergleich zu Deutschland vorher schon hoch. Doch die mitte hat im Eiltempo eine weitere Erhöhung durchs Parlament gebracht. Doch selbst der Chef der Verkehrspolizei, Rüna Carlsen, kritisiert das. Die Bußgelder um 30% zu erhöhen, ist eine recht strenge Maßnahme. Wir meinen, dass es dafür keine ausreichende Grundlage gibt. Klar. Wir halten es für notwendig, dass Vergehen im Straßenverkehr bestraft werden. Die Gesetze müssen befolgt werden. Aber wir denken nicht, dass die Situation in Norwegen solch strenge Strafen erforderlich macht. Zudem hat die neue Verordnung die norwegische Polizei vor praktische Probleme gestellt. Die Verordnung kam so schnell, dass die Polizisten und Polizistinnen nicht vorbereitet waren. Inzwischen aber werde sie umgesetzt, wenn auch mit Bauchschmerzen, weil es wirklich viel Geld ist, berichtet ein Polizist dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk NRK. Der politische Wille hinter der Erhöhung ist hingegen leicht erkennbar. Die norwegische Regierung verfolgt die Vision Null, das heißt, dass niemand mehr im Straßenverkehr ums Leben kommen soll. Und im vergangenen Jahr ist die Zahl der Verkehrstoten gestiegen. Nachdem sie lange rückläufig war, beklagt der Staatssekretär im Justizministerium Geier Inrifior. Wir hatten im letzten Jahr 118 Verkehrstote in Norwegen. Das darf man nicht als Bagatelle abtun. Das ist alarmierend. Wir müssen etwas unternehmen, um so hohe Todeszahlen im Verkehr zu vermeiden. 118. Im Jahr zuvor waren es 80. Die noch höheren Strafen sollen es nun richten. Gayamo vom norwegischen Nastwagenverband findet das nicht gut. Wenn bei einer Strafe geht es um die Verhältnismäßigkeit zwischen dem, was du tust, und dem, für was du bestraft wirst. Es soll eine Wirkung haben, und sie haben nicht dokumentiert, dass diese heftige Erhöhung eine Wirkung hat. Geier Inrefior, der Staatssekretär im Justizministerium, hält dagegen. Wir wissen sehr genau, dass hohe Geschwindigkeiten zu vielen Unfällen beitragen und zu ernsten Folgen führen können. Außerdem wissen wir, dass finanzielle Maßnahmen in den meisten Fällen wirken. Das ist erforscht. Der norwegische Staat rechnet mit rund 240 Millionen Kronen Mehreinnahmen. Das sind rund 22 Millionen Euro. Besonders teuer kann Trunkenheit am Steuer werden. Hier ist die Strafe an das Einkommen gekoppelt. Das heißt, egal
1: ob arm oder reich. Schlimmstenfalls werden anderthalb Monatseinkommen fällig. Hohe Bußgelder im Straßenverkehr sorgen in Norwegen für Diskussionen. Ein Beitrag war das von Niels Walker. Das war es mit Europa heute an diesem Dienstag. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.